0: Wenn ich jetzt auf unseren Datenschatz, und nicht Datenkrake zu sagen, schaue, haben wir ja große Möglichkeiten durch langlebige Inhalte jetzt als Beispiel, die wir verfügbar haben. Mit KI-Möglichkeiten, die diese Inhalte auch in Zukunft ganz anders noch im Nutzern zur Verfügung zu stellen, die vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass genau dieser Inhalt zu ihrem Nutzungsbedürfnis passt. Echte Insights aus der Medienbranche. Hier sind deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern.
1: Diesmal mit dabei Carina Laudage, du hast sie eben gehört und natürlich ich, deine Host Sabrina Harper. Carina ist Chief Product Officer bei Krona und Ja bei RTL Deutschland. Sie verantwortet beispielsweise die Titel Brigitte oder auch Schöner Wohnen. Ich habe sie Ende Oktober bei den Medientagen München getroffen und ich wollte von ihr wissen, wie künstliche Intelligenz für neue und alte Erlösmodelle eingesetzt werden kann und warum habe ich ausgerechnet Carina danach gefragt. Nun ja, weil bei Kruna und Ja in ihrem Bereich dazu einiges getestet wird. Carina, so schön, dass du es zu uns geschafft hast. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr dabei sein zu dürfen. Mit dir möchte ich über KI sprechen und wie man das in Erlösmodelle überführt. Das ist ja ein Thema, das bei euch bei Corona und ja eben auch auf der Agenda steht und mit dem du dich beschäftigst. Wollen wir aber erstmal allgemein einsteigen, bevor wir da ein bisschen näher drauf eingehen und zwar würde ich gerne im Allgemeinen mal wissen Technologie und KI Erlösmodelle, wo wo geht denn da was zusammen? Wo sind denn da Potenziale überhaupt? Was bedeutet das für uns?
0: Also das halte es, glaube ich, extrem groß. Ich würde es mal einmal versuchen, für uns als Medienunternehmen zu beantworten oder unseren Blick darauf zu geben. Wir betrachten KI in allen Aspekten der Wertschöpfungskette. Also wir gucken uns an, gibt es Optionen in der Contentproduktion, in der Contenterstellung? erstellung haben wir Möglichkeiten weitere Inhalte zu generieren? Können wir unsere, unser User-Engagement ermöglichen? Haben wir Möglichkeiten, effizienter zu arbeiten an unterschiedlichen Stellen? Und wir schauen uns tatsächlich im Moment alle Stufen unserer Wertschöpfung an und schauen, wie wir effizienter werden können an bestimmten Stellen, wie wir die Möglichkeiten, die uns technologisch geboten werden, bestmöglich nutzen können. Was hat sich denn konkret verändert, wenn man mal zurückdenkt? Vor zehn Jahren,
1: vor fünf Jahren, ich glaube, wir können auch noch einen kürzeren Zeitsprung machen von zwei Jahren.
0: Was hat sich denn konkret verändert, wenn es um Erlösmodelle geht? Also bei uns ganz konkret ähm, geht es ja darum, dass wir die Transformation unserer Marken ähm, jetzt gestalten. Wir haben ja, wie auch häufig in der Presse zu lesen, waren, einen Transformationsprozess eingeleitet. Wir investieren ähm, als RTL Deutschland ähm, 30 Millionen Euro in die Transformation der journalistischen Marken, die bei mir auch in der Verantwortung liegen. Und wir wollen uns jetzt ganz explizit damit beschäftigen, mehr Erlösmodelle aufzustellen. Und neue Erlösmodelle sind bei uns nicht ausschließlich Abo-Modelle, wir beschäftigen uns auch mit digitalen Abo-Modellen, aber nicht eben ausschließlich. Wir gucken uns Social-Commerce-Modelle an, wir gucken uns an, ähm, wie wir mit, mit Lizenzmodellen unsere Marken transformieren können. Wir schätzen weiterhin unser sehr starkes Printgeschäft, aber wir versuchen uns eben auf breitere Füße zu stellen. Und KI ist ein Ansatzpunkt, um eben an bestimmten Stellen effizienter zu arbeiten, sodass wir Ressourcen frei haben, die wir dann in neue Projekte geben können und ähm, uns da eben ein bisschen breiter aufzustellen, das ermöglicht uns zum Teil eben auch KI, weil wir ein Stück weit effizienter arbeiten können. Wir haben aber auch einen ganz großen Hebel im Verständnis von Nutzerverhalten. Wir sind in der Lage, unsere Nutzer anders in unsere Produkte zu konvertieren. Wir haben die Möglichkeit, unsere Metadaten anders anzureichern, um eben entsprechend andere Empfehlungen auszuspielen und darüber letztendlich unsere Produkte Vielleicht ein Stück weit personalisierter zu machen, sie aber auf jeden Fall eben relevanter zu machen, so dass Nutzer eben auch bereit sind, an der einen oder anderen Stelle perspektivisch auch dann eben für unsere Produkte Geld zu bezahlen. Ich weiß, dass ihr viel am Rumprobieren seid und da ist natürlich das letzte Wort
1: noch nicht gesprochen. Gab es denn auch einen Punkt oder einen Case oder irgendwas, wo ihr gemerkt habt, oh KI kann da ein guter Hebel sein, dann aber doch festgestellt habt, nee,
0: ist irgendwie doch irrelevant oder ist eben nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben? Wir sind tatsächlich so eingestartet, dass wir jetzt erstmal alle Kolleginnen aufgerufen haben, bei uns ähm, Ideen zu pitchen, dass wirklich jeder mal mitbringt, was ihm so in seinem Arbeitsalltag einfällt, wo KI unterstützen könnte. Und da sind tolle Ideen aufgekommen, die wir vorher vielleicht gar nicht selber so auf dem Tableau gehabt hätten. Wir haben zum Beispiel einige Themen im Umfeld von Affiliate, wo wir der Meinung sind, dass es tatsächlich auch gut zu unseren Produkten passt, an der Stelle gestützter zu arbeiten. Wir haben aber auch Ansätze, automatisierte Bilderstellung für unsere Printprodukte. Wir haben auch Ansätze wie ähm, automatisierte Bilderstellung beispielsweise für Chefkoch, wenn wir keine Bilder vorliegen haben bei den Rezepten, weil es ja ähm, UGC-Content ist. Wir haben Ansätze für Inhalte, automatisierte Inhalteerstellung. Die haben wir immer alle sehr genau geprüft. Und im Moment haben wir diese Cases tatsächlich noch nicht ausgerollt, weil wir noch schauen wollen, was passt eigentlich zu unseren Marken, an welchen Stellen ähm, wollen wir denn wirklich KI-Inhalte einsetzen. Das müssen wir uns natürlich sehr genau angucken. Wir stehen mit unseren Marken für Qualitätsjournalismus und äh, wollen das tatsächlich auch, ähm, wollen da eben unsere Glaubwürdigkeit auch nicht beschädigen. Deswegen haben wir da ganz viel. Angeschaut, wir probieren auch noch ganz viel, aber haben an den Stellen tatsächlich noch nicht ausgerollt. Da sprichst du etwas
1: an, wenn du sagst, eben Glaubwürdigkeit und wir müssen gucken, was wir da machen. Das ist ja eine große Frage in diesem ganzen KI-Thema, Sorgfaltspflicht, Qualität, Richtigkeit der Fakten oder der Inhalte. Und so eine tatsächliche Lösung, die automatisiert läuft, also
0: zumindest kenne ich da noch keine. Nee, haben wir auch noch nicht äh, für uns gefunden. Deswegen sind wir da auch ein Stück weit vorsichtig im Sinne von wir testen und probieren ganz viel aus, sind aber tatsächlich an anderer Stelle natürlich schon viel weiter in der Implementierung. Also wir haben bei RTL Deutschland eine ähm, KI-basierte Suche. Was ich vorhin schon mal kurz erzählt habe, wir ähm, arbeiten ganz stark am User Engagement. Ähm, wir haben da ganz tolle Ansätze für RTL Plus, entsprechend Recommendations auszuspielen auf Basis der Metadaten und des Nutzungsverhaltens. Das wollen wir auch auf unsere Publishing-Angebote transferieren. Das heißt, da haben wir gute Ansätze, auch wirklich KI zu implementieren. Aber du hast recht an den Content-Stellen, automatische Erstellung von Inhalten. Ähm, Da sind wir noch wirklich in der Evaluationsphase, um genau zu gucken, was passt eigentlich zu unseren Marken und an welchen Stellen ähm, lässt es sich mit unserem unserem Qualitätsversprechen auch vereinbaren. Was müsste sich denn aus deiner Sicht
1: ändern, damit man neue Ansätze und Technologie vorteilhaft miteinander verheiraten kann. Gibt es denn Dinge, Rahmenbedingungen zum Beispiel, wo du sagst, die wären ganz, ganz wichtig, dass man die mal anfasst und da was macht?
0: Als Unternehmen ähm, ist es wichtig, erstmal überhaupt diese Ressourcen zu investieren. Also ich glaube, man muss bereit sein, ähm, auch wirklich zu investieren. Man braucht ein datengetriebenes Unternehmenskonzept, nur KI zu implementieren, wenn man sich vorher nicht als Unternehmen einer Datenstrategie auseinandergesetzt hat, halte ich nicht für zielführend. Ich glaube, man braucht auch eine gewisse offene Arbeitskultur, die eben Innovation und Transformation ermöglicht. Und wir bei, ich kann ja jetzt erstmal nur so für uns sprechen, wir bei RTL Deutschland, bei Gruna und Ja, haben das so abgesetzt, dass wir ein sehr starkes Datenteam haben. Wir haben 300 Kolleginnen bei RTL Deutschland, die im Datenbereich arbeiten. Und wir bei Gruner und Ja sind der Bereich, der eben die Produktexpertise hat, die Domain-Expertise. Und das bringen wir zusammen, um eben entsprechend auf diesen Themen zu arbeiten. Ich habe jetzt schon gemerkt, ganz viel ist das Thema
1: bei dir auch, eben Daten, die man hat, wirklich zu nutzen und zu implementieren. Erinnert mich ein bisschen an so die Debatte vor vielleicht zehn Jahren oder so mit Big Data und alles kommt und so. Eigentlich müsste man ja schon in der Lage sein, diese Dinge eigentlich rüberzubringen, so grundsätzlich. Aber ich habe schon den Eindruck, bei Medienhäusern, die ich kenne, es ist schon eine bessere Datenlage da, aber es liegt auch noch vieles ungenutzt
0: rum. Ist es überhaupt gut, so eine Datenkrake? Also ich glaube, eine Datenkrake ist es hoffentlich nicht. Aber ich bin ein großer Fan von datengestützten Entscheidungen, ähm, auch schon länger gewesen, als jetzt KI diese große Relevanz ähm, entfaltet hat. Aber natürlich verschwinden, verschwimmen die Grenzen. Ne? Machine Learning ist als Technologie schon lange verfügbar und ähm, nutzen wir entsprechend auch. Ich glaube, wir als Medienunternehmen sollten noch viel mehr versuchen, unseren Datenfundus zu nutzen. Und das bezieht sich ja nicht ausschließlich auf jetzt User-Daten, wenn man jetzt über Daten spricht, sondern das sind ja zum Beispiel eben auch Metadaten, die ähm, inhaltliche Komponenten ausdrücken, zum Beispiel zu unseren Artikeln. Und da haben wir, wenn ich jetzt auf unseren Datenschatz und nicht nicht Datenkrake zu sagen äh, schaue, haben wir große Möglichkeiten durch langlebige Inhalte jetzt als Beispiel, die wir verfügbar haben. Da haben wir ähm, mit äh, tatsächlich KI Möglichkeiten, diese Inhalte auch in Zukunft ganz anders noch ähm, Nutzern zur Verfügung zu stellen, die vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass genau dieser Inhalt zu ihrem Nutzungsbedürfnis passt. Also ich glaube, dass wir durch KI in Zukunft viel mehr in der Lage sein werden, tatsächlich nicht hyperpersonalisierte Inhalte zur Verfügung zu stellen, auch wenn das ja immer so ein Ausblicksszenario ist, aber auf jeden Fall in der Lage sein werden, besser auf den Nutzer zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen.
1: Vielleicht auch auf die Rahmenbedingungen. Das ist ja auch immer so ein Thema, dass man Inhalte nach Wetter ausspielt zum Beispiel oder nach Jahreszeit, Uhrzeit, Stimmung. Da ist vielleicht KI auch etwas, wo man ansetzen kann.
0: Ja, oder sagen wir mal Jein. Ich glaube immer, dass man aufpassen muss, dass man nicht den User in eine Bubble zieht, auch als Medienunternehmen, weil ich bin der festen Überzeugung, Oder es gibt auch ähm, Untersuchungen, die wir dazu gemacht haben. Nutzer wollen ja breiter informiert werden. Die wollen ja nicht automatisch immer nur in diesem einen äh, Themenkomplex unterwegs sein. Aber ich glaube, dass KI uns auch dann ein Stück weit ermöglichen wird, User anders zu segmentieren und ihnen entsprechend andere ähm, Empfehlungen auch auszuspielen. Also Vielleicht ist das auch die Zukunftsperspektive, den Nutzer so zu kennen, dass ich weiß, möchte der jetzt wirklich ganz explizit auf diesem Thema unterwegs sein und informiert werden oder möchte er ein Stück weit auch breiter informiert werden? Und dann bietet uns Technologie natürlich die Möglichkeit, für diesen einen Nutzer ähm, ein besseres Angebot zur Verfügung zu stellen.
1: Ich finde es total schön, dass du dieses Beispiel nennst, weil wenn wir über KI und Hyperpersonalisierung sprechen, dann sprechen wir da oft mit einem negativen Bias drüber, also quasi der gläserne, Abonnent, die gläserne Abonnentin etc. Aber man könnte es auch andersrum benutzen, gerade diese Bubble, die wir zurzeit haben und gegen die man ankämpft, um zu erkennen, hey, welche Informationen fehlen denn noch, um ausgewogenes Bild selbst erstellen zu können. Das finde ich ein super Beispiel dafür. Wenn wir so über Zukunftsperspektiven sprechen, ich sehe schon, du bist schon in Zukunftsszenarien drin. Wie stellst du dir das Medienhaus oder beziehungsweise die publishing plattform der Zukunft vor? Ja, das ist eine,
0: eine gute Frage. Ich glaube, in Zukunft wird es ähm, ein, einfach verstärkt noch darum gehen, Nutzerverhalten besser zu verstehen und Inhalte optimierter auszuspielen. Und dann ist es aber eine große Glaskugel ähm, zu wissen, ähm, wie de facto dann die Zukunft aussehen wird. Also ich glaube, wir haben eine Riesenchance durch KI. Wir müssen uns alle damit beschäftigen. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir ähm, jeden ermutigen, in unseren Teams sich damit zu beschäftigen. Ich probiere es auch regelmäßig aus, damit, <lacht> damit ich nicht ähm, abgehängt bin. Ich glaube, das wird eine, eine Disruption auch ein Stück weit verursachen, ähm, sodass wir ähm, alle in der Lage sein sollten, es für unser Geschäft bestmöglich evaluieren zu können. Ähm, von daher, ich glaube, es bietet eine große Chance für diese Publishing-Plattform der Zukunft. Und deswegen sollten wir uns damit jetzt alle zeitnah beschäftigen.
1: Du sprichst auch viel von abteilungsübergreifendem Handeln. Wenn ich ans Verlagswesen denke, dann denke ich auch immer noch an die Sales-Abteilung und den Salesmann, der die Anzeigen verkauft hat, die Kundengeschäfte gemacht hat, die Kooperationen gemacht hat. Meinst du denn in der Zukunft
0: ist Sales noch so ein eigener Posten? Ich denke ja. Wir haben aber bei Gruner und Ja unsere Transformationsstrategie breiter aufgestellt. Das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Also die Marken, die bei uns in unserem Portfolio sind, das ist ja schöner Wohnen. Also die Living Marken Couch, Häuser, die Brigitte, Gala, Chefkoch ist bei uns. Wir haben einige Inhouse-Startups. Wir haben mit Eat the World ein Unternehmen, das kulinarische Städtetrips anbietet. Und die Klammer, die wir für uns gewählt haben, ist, das ist das Zuhause der großen Lebensthemen. Und dieses Zuhause der großen Lebensthemen werden wir in Zukunft nicht monetarisieren, indem das ausschließlich über Reichweitenvermarktung funktioniert, sondern ähm, wir werden unterschiedliche Modelle anbieten, auch je nach Marke. Die Marken stehen für ganz unterschiedliche inhaltliche und strategische Schwerpunkte und das wird sich auch in der Monetarisierung zeigen. Also wir werden sicherlich bei content Ansätze ausprobieren, ähm, ob das dann, Abo-Modelle sein werden, das wird sich zeigen. Wir werden Lizenzmodelle ausrollen. Da sind wir schon mit schöner Wohnen sehr gut, aber das werden wir noch ausweiten. Wir werden uns weiter in Social Commerce bewegen, aber wir werden natürlich auch weiter das ganz klassische Verlagsgeschäft machen. Also wir werden unsere Printmarken weiter stärken und werden auch da weiter Vertriebserlöse, Anzeigenerlöse generieren. Und wir werden auch in der klassischen Reichweitenvermarktung und im Affiliate-Geschäft unterwegs sein. Ich glaube, es gibt für die Marken, die, die bei uns in der Verantwortung sind, gibt es nicht den, den einen Erlösweg für die Zukunft, sondern ich glaube, dass unsere Medienmarken breiter aufgestellt sein müssen. Die haben alle eine hohe Glaubwürdigkeit und das müssen wir nutzen, um sie in die Zukunft zu führen. Wenn ich es zusammenfasse,
1: dann ist es so, dass eben ein Verlagshaus oder ein Medienunternehmen quasi nicht nur in den Medien aktiv ist, zwar auch, aber eben auch, crossmedial, aber auch in andere Bereiche vordringt und das quasi
0: mitnimmt. Habe ich das richtig verstanden? Absolut. Nehmen wir mal als Beispiel Brigitte, aus meiner Sicht die wichtigste Frauenmarke in Deutschland, über die letzten fast 70 Jahre gewachsen. Und Brigitte kommt ursprünglich aus einem ganz klassischen Printgeschäft, hat eine Digitalpräsenz mittlerweile auch schon eine ganze Weile und da wollen wir aber tatsächlich diese diese Markenheritage, die wir haben, die wollen wir nutzen, um auch im ganzen E-Coaching, E-Learning-Geschäft weiter Fuß zu fassen mit unseren Rigitte Academy Masterclasses, die wir schon seit einiger Zeit anbieten. Und wir werden auch da Ansätze von Paid Content ausprobieren, also so eine Mischung aus Paid Content, Paid Service. Und wir werden auch weiterhin natürlich die ganz klassischen Erlös verfolgen, Aber das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Und andere Marken werden sich ganz anders transformieren in Zukunft. Und da arbeiten wir ähm, mit unseren Teams drauf, dass wir entsprechend die Transformation gestalten. Noch einmal
1: zusammenfassend am Ende, in diesen ganzen Strategien, die du uns jetzt eben erläutert hast, welche Rolle spielt die KI? Ist die nochmal ausschlaggebend für einen richtig großen Schritt?
0: Ich glaube, ja, ähm, weil uns die KI auf jeden Fall Effizienzen ermöglichen wird, die wir nutzen können, um Ressourcen anderweitig zu allokieren. Das klingt wahnsinnig technokratisch, aber was bedeutet ja, dass zum Beispiel Redakteurinnen Ressourcen frei haben, für ihre Artikel noch umfangreicher zu recherchieren, noch mehr zu verfassen und sich wirklich auf den Kern, auf den wirklichen Kern ihrer Arbeit konzentrieren können. Also ich glaube, dass unsere Produkte sehr davon profitieren werden. Ich glaube, die werden tatsächlich besser werden durch KI. Nicht, weil wir mit KI Inhalte erstellen, sondern weil wir die Möglichkeit haben, die KI Basisaufgaben machen zu lassen und eben entsprechend alle mehr Zeit für andere Dinge haben werden. Und gleichzeitig glaube ich tatsächlich, dass uns die KI dazu bringen wird, Nutzerverhalten besser zu verstehen und auch entsprechend unsere Produktempfehlungen besser auszusteuern. Ich glaube, dadurch werden... Die Produkte für den Endnutzer draußen ähm, ein bisschen runder sein, sich besser anfühlen, ein Stück weit personalisierter sein. Und äh, deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir profitieren werden. Vielen Dank, Klavina, dass wir ein bisschen hinter die Kulissen bei Krunern ja schauen durften.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich hatte es schon im Interview erwähnt, es liegt in der Eigenverantwortung und an den internen Richtlinien, wie KI und die damit verbundenen Daten eingesetzt werden. Dazu muss man seine Zielgruppe kennen und noch besser kennenlernen wollen. Ich glaube, das wurde ganz deutlich. Apropos KI, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass gern eine Bewertung da, da freut sich der Algorithmus. Und wenn du diesem Podcast auch noch direkt folgst, dann verpasst du keine Ausgabe, Ich freue mich, dass du uns folgst. Und die KI von deinem Streaming-Anbieter, die freut sich ebenfalls. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Mein Name ist Sabrina Harper und wir hören uns dann ganz
0: bald wieder. Das waren deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt.
1: Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien BLM und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.